0: Que
1: é foda com Galera, no Papo Foda de hoje, eu me sinto honrado por conversar com umas pessoas que mais me inspira hoje na atualidade. O grande
0: mestre, Mário Sérgio Cortella. Nossa, sabe Obrigado. que a noção de mestre, Caio, sempre me agrada. A palavra mestre, seja os que eu tive, seja aqueles que eu partilho a vida e quando sou chamado porque a noção de mestre não é só respeitosa, ela é carinhosa também. Justo. Né? E eu aprecio. Às vezes ela pode ser irônica. Né? Tal como o cara fala, e aí, doutor? <risos> Entendi. E aí, doutor? <risos> e aí, excelência? Mas o que vale mesmo é a ideia de mestre. Então, quando você fala... Eu fico afagado. E é com
1: muito carinho. Eu até estava falando, eu, eu chamo essa galera que está aí do atrás da cama, do exército, tudo bem, né? As pessoas é. que querem ser mais, maior, melhor, estão em busca. O Mário, ele falou uma frase para mim em 2011, que foi um risco. Ele riscou um fósforo muito grande em mim, que despertou. Foi uma combustão muito grande. Você falou assim para mim em 2011, Caio, todo poder que ao invés de servir serve a si mesmo, esse é um poder que não pois serve. Pois
0: é, é verdade.
1: E como impressionante, como essa. Eu não sei se a minha sensibilidade naquele momento mas como penetrou dentro de uma casca. Né? Eu acho que as palavras têm essa função, né? e você com muita sabedoria faz isso. E você tem uma grande habilidade que eu admiro muito, professor. O jeito que você usa as palavras... A, a filosofia é uma coisa que vem me cativando muito há um bom tempo. Porque a filosofia, você pegou uma transição, principalmente com as mídias sociais, Sim, hoje a filosofia, é. ela ganhou uma força Sim. muito grande de ter uma, uma elevação, me ajudou muito empreendendo. É. Porque ela, a, a filosofia me ajudou muito a ser mais questionador, não no sentido de rejeitar ou não, mas no sentido do será, será, é. e, e desperta a criatividade, aguça você achar novas coisas. Como? que você enxerga hoje a filosofia para os dias de hoje, assim, Veja uma só. galera conectada?
0: Em 2019 eu tenho lançamento de um livro chamado Filosofia e Nós com Isso, e ele é dirigido à parte da juventude, hoje uma parte grande dos meus leitores, tem menos de 30 anos de idade, e eles passaram a ter contato comigo de maneira mais intensa, não na sala de aula, que é um local diminuto, mas nas redes sociais. Uhum. Eu, por exemplo, não tinha Instagram até o início de 2018, aí o Pedro Cortella, um dos meus filhos, insistiu, dado que ele lida nessa área... E hoje mais de 2 milhões de humanos e humanos seguem comigo Por sinal, tá aqui, ó. Segue ele aqui. <risos> e é gostoso porque nessa reflexão que ali aparece, e eu cito muitas vezes, além de postar é muitos selfies, até o pessoal diz, você gostou de tirar <risos> selfies? Sim, gostei bastante. Eu não fazia, mas eu passei a gostar. E aí é, eu coloco algumas reflexões de pensadores. E aí o que, que eu notei? Que as pessoas ficavam preocupadas por conta até dessa reflexão, preocupado no sentido gostoso, e assim, e a filosofia com isso? E isso com meu trabalho, isso com ecologia, isso com ética, isso com religião? Por isso que o livro se chama Filosofia Nós com Isso. Cada capítulo uhum. é um isso conectado uhum. nessa área. Por que que a filosofia ela auxilia? Não porque ela ofereça rotas. Já foi lembrado um dia, eu gosto dessa imagem, de que a tarefa da filosofia é mais ou menos como a do farol no mar. Quando você tem um farol, a tarefa do farol não é indicar os caminhos, mas é alertar para os perigos. Perfeito. O farol não diz vá por aqui. Essa é uma escolha tua. O farol apenas diz cautela com o caminho que você está seguindo. Né? A filosofia também cumpre tarefas ruins. Em vários lugares, e vários tempos da história, ela esteve ao lado do homicídio, ao lado da marca negativa da convivência, uhum. né? da repressão, forma de violência contra outros seres humanos. Mas nem toda ela e nem o tempo todo. Uhum. Uma parte da filosofia hoje ela cai firmemente no campo daquilo que é necessário para quem quer fazer melhor algo, que é o que eu chamo de suspeita. Que é ficar se indagando sobre as coisas, uhum. não como forma de negá-las, mas de confirmá-las ou recusá-las naquilo que elas têm, né, de aceitável isso. ou descartável. Por isso, a filosofia ela funciona, como eu dizia, para ela dizendo assim, pense melhor, reflita. Quando eu, no Instagram, quando eu faço uns cartazinhos, eu escrevo a mão em vermelho, né? será... será Muita gente quer saber, assim, por que você coloca esse será? E eu gosto sempre de lembrar, Caio, que é para lembrar as pessoas também que a tarefa da filosofia não é dizer pense isso, é dizer pense nisso. E alguém que quer empreender, construir uma vida, um projeto, um negócio, uma partilha, precisa ser capaz, antes de mais nada, de refletir. E a ideia de reflexão, ela significa que eu não posso né, imaginar que só eu tenho a resposta e só eu tenho o caminho. E eu também tenho resposta e caminho, mas não sou só eu que os tenho. Pensar, refletir, faz com que eu consiga construir né, uma capacidade, uma competência, uma habilidade de vida que me fortalece. Por isso, é uma virtude. Uma virtude chamada humildade. Né? Humildade. Humildade não é subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se humilha, se quebra. Acho que
1: é menor, pequena.
0: Isso, que é pequena no sentido de pusilânime. <risos> mas... A ideia de humildade é saber que eu não sei todas as coisas, que outras pessoas sabem que eu não sei, mas que eu também não sou ignorante em relação a tudo. Né? E, portanto, é uma concepção quanto ao lugar da filosofia, não como solucionadora de questões, mas como uma área que nos ajuda a fazer melhor aquilo que a gente quer fazer. Né? Quando eu cheguei aqui, eu trouxe o meu livro, e que eu... eu... E eu recebi outro exemplar, só que agora com o um autógrafo mais especial. Mais
1: especial, com muito é. carinho. E eu trouxe o meu, qual é a sua obra, que é o meu predileto.
0: Mas é o seu livro mais vendido? É o livro mais vendido, sim, E, até... e,
1: e, e da onde surgiu qual é a tua obra? É Uma coisa que você
0: sempre se questionou, uma coisa que você sempre. Um... Eu adoro a expressão, a pergunta. Essa é uma pergunta que aparece na filosofia, na religião, na, na antiguidade: que é qual é a tua obra? Né? Qual é o teu legado? Qual é a tua herança? E eu sempre imaginei que eu poderia até ter um livro com esse título. Mas eu não tinha tanta intenção de fazê-lo nessa direção. Porque a minha produção literária ou acadêmica sempre foi no campo da educação, da uhum, filosofia. Uhum. E esse livro teve um endereço mais voltado para o mundo corporativo. Ele foi o primeiro livro meu liderado, né em alguma maneira, para ir para a área cooperativa. Dentro da minha equipe viralizou. Isso, exatamente. E esse livro ele nasceu né, há 12, 13 anos. E ele nasceu sem que eu tivesse a intenção direta de fazê-lo desse modo. Né? Ele foi organizado, na época, né, pela Janete Leão Ferraz, ela que organizou junto com o Paulo de Baile. Uhum. e era um livro que eu estava um pouco estranhando. Eu achava Sério? que não, não era um o campo, meu campo. E ele foi dividido em três áreas. Gestão, são uhum. três partes com vários capítulos. Gestão, liderança e ética. eu não imaginei né, que parte das reflexões que eu fazia, elas tivessem... Né, uma acolhida tão forte nessa área aí chegar até um milhão né, de exemplares, é uma coisa muito curiosa. Que, que,
1: qual você vê que é a grande importância, de uh, qual que é o grande diferencial de quem reconhece a obra? Será que persiste por mais tempo, resiste com mais força, recomeça?
0: Dá energia, você olhar na obra e ver que ela tem validade, faz com que você tenha mais validade. Isto é, que a minha vida não é inútil, descartável, banal, fútil, que ela tem algum sentido, né, que eu possa fazer daquilo que queira fazer algo que tenha sentido para mim e para outras pessoas. Uhum. A famosa ideia da vida com propósito. Eu aprofundei um pouco as ideias do qual é a tua obra no outro livro chamado Por que Fazemos o que Fazemos? Em que eu vou trabalhar um Bem pouco mais... Bem questionador também. É, essa ideia. Exatamente porque a percepção sobre o sentido da obra faz com que você ganhe né, aquilo que é a própria fertilidade daquilo que se faz. Até algum tempo, algumas empresas começaram a refletir sobre isso. Mas ainda não são tantas. Uma parte do mundo das organizações ainda não quer que as pessoas olhem é aquilo que fazem como sendo um propósito, uma obra. Querem que olhe muito mais como uma tarefa. Mas uma tarefa você cumpre. Uma obra é aquilo que te envolve, te captura, é aquilo que te inflama. Né? Nesse sentido, não que eu não possa ter uma tarefa como minha obra, mas a minha vida não pode ser só uma tarefa a ser cumprida, que eu vou ali, desenvolvo, né? e olha hora que dá o horário eu fecho as minhas coisas e vou embora. Não, a noção de obra ela é um pouco mais ampla. Se você se lembra, no livro eu faço uma distinção utilizando uma parte da terminologia do grego antigo. Os gregos faziam uma distinção entre aquilo que era né, a noção de obra e aquilo que os latinos iam chamar de trabalho. Trabalho era tarefa, o exercício, a atividade, até um pouco dolorida. A noção de obra no grego antigo é a noção de poiesis, da onde vem a palavra poesia, uhum. em que você realiza algo e naquilo que realiza, realiza a si mesmo. E eu gosto dessa expressão, realizar, porque no idioma inglês, a noção do to realize é a própria ideia, não só né do dar-se conta, do ter consciência de algo, mas também de notar qual é a obra que você está fazendo. Por isso, a obra me realiza, seja no sentido usual né do nosso idioma, me torna real, como ela faz com que eu tenha consciência né, daquilo que eu estou fazendo.
1: E uma coisa que me chamou muito atenção no seu livro é a distinção de trabalho e emprego.
0: sim. É muito gostoso, porque eu sempre lembro, emprego é fonte de, né, fonte de renda e trabalho é fonte de vida. Né? Emprego é fonte de renda. E eu tenho uma ótima coincidência que você tem também. Meu emprego é o meu trabalho. Né? A diferença entre trabalho e emprego é a seguinte. Né? No quando você tem um trabalho, você faria até de graça. certo? O emprego ele é fonte de renda. Se você encontra no teu emprego o trabalho que você queria ter, Aí você está né, com a tua rota de vida. Eu tenho a docência, a escrita, a palestra, a atividade de comentário de rádio e TV, não apenas como um emprego. Para mim é uma fonte de vida. Eu gosto de fazê-la. Eu faria, como faço em várias situações, sem que eu tenha necessariamente um retorno financeiro. Eu tenho retorno, mas eu o faria, mesmo que eu não o tivesse. Assim como em algumas situações, você gosta de cozinhar para alguém, ou quando você vai brincar com os seus filhos, Aquilo para você não é uma tarefa, aquilo é uma obra, é né? algo Total. que te faz né? e faz com que você tenha ali a possibilidade de olhar depois o que virá. Né? Não, perfeito. E
1: principalmente nos dias de hoje, uma coisa que me, que, que me fascina, mas do mesmo jeito me intriga, é, principalmente num mundo altamente conectado, onde ficou muito mais simples o julgamento alheio, porque você passa a se conectar de uma maneira muito mais simples, que jeito que você daria... Porque quantas pessoas, uh, professor, que eu vejo que preferem viver certo do que viver feliz? Às vezes fazem aquilo que não gosta para ganhar aquilo que sabe que não merece. mas às vezes às está lá para agradar papai e mamãe mas ou é uma com escolha. medo de...
0: é uma escolha. Se você vai ao pântano, é no pântano que você acha. Se você vai à planície, é na planície que você acha. Essa é uma escolha tua. Se você pode escolher, então a escolha é a tua responsabilidade. Há pessoas que fazem escolhas que são convenientes a uma situação. Depois, né, elas... Se arrependa. É, meu avô italiano, chamado Ettore, que faleceu há bastante tempo, ele, todos os dias, quando nós éramos pequenos, ele fazia para nós duas perguntas. Eu sempre gosto de contar isso. A primeira era, quais são os teus planos para o futuro? Legal. E ele fazia isso sempre. Eu passei a vida fazendo isso com os filhos também. Né? E quero fazer sempre mais com os meus netos. A segunda, ele dizia, usando uma frase antiga, o que você quer na vida? Você é o mais rico no cemitério. Ele não estava dizendo, não tenha patrimônio, não ganhe recursos. Ele estava dizendo, não tenha isso como a única maneira de você ser. Isto é, não seja possuído por aquilo que você possui. Nesse sentido, a ideia de uma obra ela é um pouco mais expressiva né, quando eu imagino que aquilo é o que vai fazer com que eu tenha validade. Né, que eu não seja alguém descartável numa vida que é mortal, né, numa vida que é finita mas que não me obriga, de maneira alguma, a ser banal né, naquilo que faço.
1: Tem duas coisas que eu adoro quando eu te ouço falar, porque você consegue simplificar algo que, aparentemente, é complexo pelas pessoas. Duas coisas. Primeiro é dom. Você acredita em dom? Por exemplo, alguém nasceu com o dom da liderança. Isso não com o dom da fala, né? O Cortella nasceu com o dom é. da fala, por isso que ele se deu, sabe, muito bem como professor, como acadêmico, como palestrante. E, às vezes, pessoas se escondem atrás disso é. para não se desafiarem, não se lapidarem, porque eu nem sei quantos milhares de livros o senhor já leu, mas deve ser uma
0: coisa. Bastante, e gosto.
1: Como que você, com dom. Porque você já deve ter ouvido, né? Sempre, eu ouço, Por dela, eu ouço. você até tem um dom da, da palavra.
0: É, eu tenho um livro com o Pedro Mandelli chamado Vida e Carreira, O Equilíbrio Possível. E ali a gente discute também sobre isso. E um outro com o Eugênio Musac chamado Liderança em Foco. E a primeira conversa no Liderança em Foco, que é um diálogo. Exatamente sobre se liderança é dom ou virtude. E aí? Né? E aí a gente mostra o quanto que a ideia de dom é de algo que você recebe pronto e nasce com aquilo. Isto é, independe de você. Uhum. Por exemplo, eu, Cortella, algumas coisas estão comigo. Não fui eu que criei, embora eu tenha desenvolvido. Uhum. Eu tenho uma voz boa para falar. Eu tenho uma capacidade vocálica que é adequada né, em relação à atividade que desenvolvo. De rádio, TV, de aula, uhum. né, de palestra... Isso nasceu comigo, mas eu desenvolvi. Justo. É. Parte das coisas que eu faço, elas vieram da minha possibilidade. Não fui eu que escolhi a época que eu nasci. Não fui eu que escolhi meus pais, meu pai bancário, e minha mãe professora. Não fui eu que escolhi aos 13 anos de idade, sair de Londrina, que é minha cidade, e vi viver na maior cidade do país, que é São Paulo. Uhum. Não fui eu que escolhi né, a época em que eu cresci durante os anos 60 e 70, em que a discussão sobre o propósito, a vida, a importância de não ser consumido né, por aquilo que a gente consumia, viesse tanto à tona. Essas escolhas não foram minhas. Escolha minha foi eu pegar aquilo que eu já tinha e fazer algo que eu pudesse ser autor. Isto é, um processo de autoria. Por isso, eu não acho que exista, por exemplo, o dom da liderança. A liderança é uma prática a ser desenvolvida. E ela, claro, conta com facilidades que possam ouvir. Uhum. Há pessoas que de ouvido conseguem transmitir ou transferir uma música né, para uma partitura. Isso nasceu com ela, mas se ela não desenvolver né, de nada adianta. Aí volta ao ponto nenhum e nenhuma de nós lidera qualquer coisa. Mas nenhum e nenhuma de nós é incapaz de liderar alguma coisa. Perfeito. Há pessoas que não são capazes de fazer o que você e eu fazemos. Falar em público, uhum. né, nos expressar, nos gravar. Programas de TV, né, falarmos para o mundo digital, porque elas são tímidas, mas ela tem qualidades, habilidades Concordo. que ela pode desenvolver. Isso significa que ninguém cabe em todos os lugares o tempo todo, mas ninguém também é incabível né, <risos> em algum lugar. Né, e nesse sentido, a liderança tem também essa característica.
1: E uma coisa que você fala muito bem é sobre a concepção da sorte, que eu gosto muito quando você é. traz que outro lugar que as pessoas gostam de se esconder, transferir para o místico, para o mágico, para aquilo que a gente não tem controle, o que acontece ou o que não
0: acontece. É, eu tenho um livro chamado A Sorte, Sai a Coragem. Eu adoro esse livro. Porque às também. vezes a fala, "Pô, cá, tá... você deu uma sorte, hein? Olha que coisa. Tirou hein?
1: totalmente Sim. o meu mérito.
0: Isso. <risos> que sorte que você tem. Claro, às a vezes... noção de sorte, ela tem um sentido para nós de ocasião, de circunstância. Uhum. Eu descrevi há pouco, falando contigo, algumas situações que não fui eu que escolhi. Nisso eu dei sorte, mas de nada adiantaria eu ter essa circunstância. Morar em São Paulo aos 13 anos, ter pais que eram escolarizados, ter um estímulo nos anos 60 e 70 para o mundo da cultura letrada. De nada adiantaria se eu não fosse nessa direção. Perfeito. Se eu não tivesse a iniciativa, eu vou usar a expressão mais direta, se eu não me inclinasse né, naquela direção. Então eu me inclinei. A circunstância existia, eu brinco sempre, que a pessoa diz assim, ah, mas o cavalo não passa riado duas vezes. Mas de nada adianta o cavalo passar arreado se você, primeiro, não estiver observando se ele está passando ou não. Segundo, se você não souber montar. Porque se você não estiver preparado para fazê-lo, né, de nada adianta que ele passe arriado Por isso, a sorte, ela está conectada a uma ideia muito forte, que é a ideia de coragem. Né? Uhum. E coragem, de maneira alguma, de forma alguma, é a atitude intempestiva. Coragem ela é a competência a partir da preparação uma competência completa é aquela que a tua coragem é preparada em que você se organiza né para fazer aquilo há situações que você pode dar sorte claro eu por exemplo quando apareceu o YouTube uhum. eu tinha acabado de fazer uma palestra sobre a origem do mundo do universo e nós nele chamado sabe com o que que você está falando eu já vi que eu desenhava livro. aquilo né no no, no no flip chart etc Alguém, que eu não sabia porquê, nem como, porque não era o caso, eu estava filmando aquela palestra. Assim que apareceu o YouTube, ela postou aquilo. Aquilo se tornou viral. Não fui eu que escolhi. De repente, milhares de pessoas passavam por mim nas situações em que eu encontrava. Milhares é exagero, né? mas milhares faziam referência a isso né? em alguns lugares. E algumas pessoas falavam assim, sabe com quem que você está falando? Fazendo referência àquilo. Ora, aquilo deu uma visibilidade para o trabalho que eu fazia que eu não imaginei. Né? De repente, os sinos começaram a tocar à minha volta e eu não estava é, querendo que aquilo acontecesse, mas eles tocaram. Né? Uhum. E essa ideia daquilo que é uma circunstância que você não prepara, mas que ela quando vem você está pronto para ela, é aquilo que alguns chamam de sorte. Agora, vamos inverter. O nosso idioma tem uma expressão que não existe quase nos outros com esse sentido, que é azar. Azar. Azar é ausência de sorte? Azar seria a sorte que se ausenta. Ah. Há idiomas em que a palavra azar já significa circunstância. Mas a palavra azar, com o sentido que nós usamos em português, isto é, da ocasião negativa, uhum. ela vem do árabe para nós. Né? Azar significa a chance ruim. Sorte seria para nós a chance boa. Uau. Há vários idiomas, a palavra sorte tem um sentido duplo, de azar e de sorte. Mas nós não, nós usamos a noção de azar, para justificar. Poxa, ninguém gosta de mim. Olha que azar que eu dei. Fui pegar logo esse chefe. Olha a economia. Olha como é que está o Brasil. E, de repente, tudo é desculpa para que não se dê o passo. Tudo isso que eu mencionei, a economia, o país, a chefia, a condição, a área, tudo isso é algo a ser levado em conta. Mas isso não é um impeditivo. Isso é uma circunstância que você tem que levar em conta. Por exemplo, o mercado de livros no Brasil está com algumas turbulências. Uhum. Isso significa que você que escreve e eu que escrevo, eu não sento e choro. Eu levanto e enfrento. Perfeito. Vou atrás, procuro, vou buscar uhum. Há alternativas. Aí eu, por exemplo, quase não tinha e-books ou o livro digital não estava no meu circuito. Quando a Sofia, que é exatamente a empresa que faz gestão de conteúdos né, que me da consultoria, começou a organizar, nossa... É, isso deu um passo significativo numa área em que isso não entrava né? então essa ideia de poxa, que azar que eu dei logo agora né? poxa, que coisa e aí fica aquela lamentação né? e, e aquele desenho antigo quando você estava nascendo que era hiena, hard ó oh, céus, tá oh, vida, oh a dor né? então, assim, é uma lamentação, uma lamúria que é muito forte eu não estou dizendo, porque seria tolo que não haja circunstâncias prejudiciais, mas elas não são nem, nem exclusivas e nem invencíveis. Uma coisa até de curiosidade,
1: o que é que você daria para alguém que está começando agora ou está no independente da estação que o cara está vivendo, se é uma primavera, verão, outono, inverno, mas algo que sempre foi uma qualidade do professor que sempre te auxiliou muito na tua trajetória.
0: Olha, uma frase dos antigos que eu gosto demais, é um conselho que parece óbvio, não é? que dizia não há mal que sempre dure nem bem que nunca se acabe. Aquilo que é uma circunstância negativa, malévola, ela não é que ela não existe, mas ela não é contínua. Ela tem o seu momento de cessação, seu enfrentado. E aquilo que para mim é um momento de alegria, né, de abundância, né, de circunstância favorável, também pode cessar. Você tem que estar preparado para dois movimentos. Por isso eu uso um lema na vida que veio até, eu relato isso no livro de uma maneira curiosa. Durante muitos anos eu tive sobre a minha mesa um livro que eu gosto demais, né, que é uma autobiografia né, feita pela Jane Fonda. Né? E ela conta a história dela na luta contra a guerra do Vietnã, o envolvimento dela nas causas políticas, a violência que ela sofreu como mulher em várias situações. Mas o que mais aprendi nesse livro é uma coisa que não é dela. Ela foi casada com o Ted Turner, né, um dos grandes magnatas da comunicação no mundo E ela disse que ele usava um lema É esse lema que eu passei a adotar na minha vida Deseje o melhor e prepare-se para o pior Isto é, o teu desejo, tua energia, tua fertilidade tem que estar tá na direção do melhor Mas você tem que estar tá preparado para que o pior aconteça Para não ser pego, distraído, desprevenido e portanto desabar Não é desejo o pior e prepare-se para o melhor, é o contrário é, deseje o melhor e prepare-se para o pior. Por isso, Perfeito. eu acho que para quem, por exemplo, inicia essa jornada, nos vários momentos, porque a gente não inicia numa vez só, você reinicia, reinicia, uhum, né? É uma das coisas mais fortes de se imaginar. Primeiro, de novo, não há mal que sempre dure, <risos> nem bem que nunca se acabe. E o outro é deseje o melhor, mas prepare-se para o pior. O que,
1: que te ajudou, assim, muito para finalizar... O, o conselho final para o exército, tudo bem? Você fala muito isso, é né? Que você é um. Você tem insatisfação positiva. Isso. O desejo de sempre querer mais e melhor. Eu acho que essa função de ser um eterno aluno, isso deixa a evolução contínua.
0: A palavra aluno, aluno, uhum. significa aquele que está sendo nutrido. É curioso porque às vezes você encontra de forma equivocada pessoas dizendo que aluno significa aquele que não tem luz, que vai ser iluminado. Por causa do A, que é uma negação, é e né? o lumino de luz, mas não tem sentido. Alumino, na origem latina, significa aquele que está sendo nutrido, alimentado, no sentido de cuidado. Pois bem, nenhum e nenhuma de nós deixa de ser aluno. Nenhum e nenhuma de nós deixa de ser aluna. Nesse sentido, o que mais marca essa trajetória é a capacidade de estar sempre lembrando que só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. E estar aprendendo de modo contínuo. A, nela um requisito, é você ter uma curiosidade grande pelas coisas. É você imaginar que há muita coisa para saber, que eu ainda não conheço, e que seria bom se eu pudesse saber. Não todas as coisas, porque nenhuma de, de nós saberá tudo, mas aquilo que importa para a trajetória né, que eu desejo. Por isso, né, quando alguém me pergunta o que, que você faz, eu digo eu sou o maior aprendiz. Assim como a legislação tem toda uma série de regras para o menor aprendiz, eu sou o maior aprendiz.
1: É. Marião, que bom. pra galera que tá oh. vendo, o que, que é foda pra você, Marião? Pra Olha. gente fechar o vídeo aqui, ó.
0: É a que capacidade que é da gente fazer da vida algo que é alegria. Mas alegria não é um estado de tolice. Uma pessoa alegre o tempo todo é tonta, ela não tá alegre. Não há razão para ficar alegre o tempo todo. Mas quando há, fique. Aí sim, aí você marca teu caminho nessa rota. E essa alegria não vem de uma bobagem qualquer. Ela vem da vida que se coloca, né? da possibilidade da partilha. E hoje, por exemplo, uma das coisas que eu mais aprecio é colocar exatamente, por exemplo, o no, no canal do Cortella, né? a ideia das pessoas olharem, inclusive, a mim em outros tempos. Né? O baú do Isso, Cortella. Isso, o baú do Cortella, que era o baú do Raul Gil, do Raul Gil não, do Raul Seixas. Né? A ideia daquelas coisas que fazem com que a gente possa fazer com que as pessoas, elas se sintam mais reflexivas, mais pensantes, aí sim a gente vai, para usar a expressão que você usa na capa do livro, vai penetrando nas mentes <risos> e caminhos.
1: Obrigado demais. Obrigado, viu? Obrigado, mestre. Ó, todos os canais do grande professor Mário Sérgio Cotella estão aqui. Se você não acompanha ele, para o que você está fazendo agora, dá um stop nesse vídeo e vai lá. Conteúdo <risos> incrível. Continua passando passar selfies Igual. com os cartãozinhos, com os caras, sempre com Será. Pra sempre desenvolver esse, esse modo questionador e obrigado, obrigado. Agradece por tudo que você faz. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. E eu vou continuar aqui com esse general desse exército. Tudo é, bem, é. tchau. Quer continuar esse bate-papo comigo? Então eu vou te esperar lá no meu canal, tá? É youtubecom Caiu Carneiro. Forte abraço, galera.